0: Este é um olhar atento que é a voz da opinião. Olho de Gato, a crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues.
1: Sejam muito bem-vindos a mais uma crónica assinada por Joaquim Alexandre Rodrigues na Rádio Jornal do Centro. Joaquim Alexandre que assina a opinião na edição 945 do Jornal do Centro, que já está nas bancas. A opinião de Joaquim Alexandre Rodrigues está na última página e hoje, Joaquim, vamos falar de artistas do imobiliário, não é? Exatamente.
0: Que aliás é um um dos problemas e uma das maiores preocupações eh, dos portugueses, é o problema da falta de casas, pelo que haver gente capaz de, de construir e de aumentar a oferta é, é magnífico. E no caso concreto, estes artistas do imobiliário é, são o PCP, o que é um, um tudo-nada extraordinário. E a história tem a ver com... é uma história já com 50 anos. Estas coisas do imobiliário são coisas lentas, que, que às vezes a nossa impaciência do do dia-a-dia não não, não nos apercebemos de que decisões para construir demoram depois de tal todo um processo e neste caso a coisa tem 50 anos, já havia uns zooms sobre o problema da vivenda aleluia, aleluia porque a vivenda era de uma família, da família aleluia de de Aveiro eh, industriais do azulejo que que faziam azulejos magníficos, artísticos e E, portanto, era gente de dinheiro que construiu uma vivenda na avenida mais central da Aveiro, a avenida Lourenço Pachinho. Toda toda a gente conhece. Tem estado, aliás, em em obras. E, então, em 1970, eu eu, eu não ouvia os zunzuns, mas não ligava muito. Portanto, foi um assunto que não não me fez despertar nenhum grande interesse. Portanto, fui vendo só os títulos. Até que encontrei um tweet do jornalista Luís Ribeiro faz, que fez um, um, um tweet, portanto, que são em poucos caracteres, e que consegue fazer uma viagem do templo lá dos tais 50 anos, e eu fiquei admirado com, com o tweet que eu vou ler para os ouvintes perceberem o que está em causa. Portanto, eh, refere-se a esta vivenda, aleluia, eh, na avenida mais central de Aveiro, na avenida Lourenço Peixinho. Em 1974, o PCP ocupou a casa nos fins de 1974... Mas eu vou ler exatamente como o jornalista Luís Ribeiro fez o tweet. 1974. PCP ocupa casa. 2006. Proprietário tenta demolir casa e construir prédio de cinco andares. PCP opõe-se. Valor arquitetónico. Reprovado. 2014. PCP compra casa. 2019. PCP tenta demolir casa e construir prédio de sete andares. Aprovado. 2023. PCP vende apartamentos por 490 mil euros. Este tweet, este tweet chama-me a atenção e, e, aliás, a reação de, de, de alguns artolas, de alguns artistas do, 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 do PCP na, nas redes sociais, eh, que, que, que costumam sempre também eh, vir sempre... que. Eh, à luta política, o que faz parte faz parte mas isso portanto, este debate, esta polémica à volta deste tweet e de de informações que foram surgindo, deste zum -zum sobre a vivenda aleluia, fez com que os verificadores de, de factos fossem mesmo indagar o que é que se passava com aquela vivenda arte nova feita pelo arquiteto Francisco da Silva Rocha nos anos de 1930 que, segundo Cisa Vieira insuspeito, portanto Cisa Vieira é uma pessoa o arquiteto de Vieira é uma pessoa que é muito reverenciada pelo PCP igual, e é uma pessoa de esquerda, é, quer, é, portanto, a, a simpatia de Cisa Vieira pelo PCP e do PCP por, por Vieira é, é algo que é muito conhecido, ele próprio, Francisco Cisavieira, achava e, e, e escreveu isso este ano, exatamente este ano, que... Aquele edifício, pela sua qualidade, qualidade, devia ser de conservação imperiosa, palavras de Cisa Vieira, porque é um expoente da arquitetura do seu tempo, estamos a falar dos anos... De 1930, portanto, o edifício vai fazer. O projeto foi, foi feito em 1929. O projeto do arquiteto Francisco da Silva Rocha é de 1929 e, e previsivelmente, o edifício foi construído no, no, nos anos 30. Portanto, ele está. É um edifício eh, que acaba ingloriamente por não chegar aos 100 anos. E porquê? Porque, primeiro, o PCP eh, ocupou. A vivenda, aleluia. Depois, passou de ocupa a inquilino. De inquilino a proprietário. E, nesta qualidade, apresentou no município de Aveiro um projeto de demolição da vivenda e de construção, no seu lugar, de um prédio de sete andados com garagens. Portanto, a vivenda... Ainda houve movimento, ainda houve um um movimento, há há uma petição de de junho deste ano, assinada por 1541 pessoas, a tentar salvar o o prédio, a descrever a a qualidade arquitetónica do prédio, portanto, um, um movimento da cidadania de Aveiro que não conseguiu absolutamente nada, A coisa eh, parece irreversível e no Parlamento o deputado Carlos Guimarães Pinto da Iniciativa Liberal gozou o prato porque é evidente que eh, esta atração fatal do PCP pelo imobiliário contrasta muito com a inoperância do governo e da sua ministra da Habitação. O Partido Comunista Português... eh, o uma das investigações que encontrei é, num, numa notícia do Expresso, de, é, publicada, numa investigação do Expresso de 2016, eles, o Expresso, é, como se sabe, é sempre muito difícil é, é, achar informação, conseguir, a última informação que conseguiram achar, o artigo a investigação é de 2016, mas a única investigação, os últimos números que conseguiram e, achar, foi da declaração do Partido Comunista no Tribunal Constitucional de 2012. Então, em 2012, para vermos a atração fatal do Partido Comunista pelo imobiliário, eh, tinha 329 propriedades, o Partido Comunista, 275 imóveis e 54 terrenos, terrenos agrícolas, industriais, urbanos, terrenos de todos os tipos. Pelas declarações do Partido Comunista no Tribunal Constitucional, 28% destes imóveis são para trabalho político, os outros são para rendimento. E eles, na altura, naquele ano, 2012, tiveram 414 mil euros de rendas e 201 mil euros de mais-valias. Portanto, as rendas é, é... propriedades que estão que estão alugadas, arrendadas e as mais valias de transações de terrenos e de prédios. O partido comunista eh, eh, considera este instrumento este instrumento como uma forma de financiamento e para poder, de financiamento da da máquina da sua máquina para se poder eh, para se poder manter independente politicamente. Tudo isto é estimável, não, não está em causa. Agora, excusa é os artistas, os artistas do PCP virem negar coisas, como, por exemplo, que não tinham nada a ver com, este, com esta operação, que é uma operação típica de especulação imobiliária no centro de Aveiro, transformar uma vivenda com um valor arquitetónico, demoli-la fazer lá um, um prédio de, de sete andares que já tem neste o próprio uh, eles tentaram negar que o PCP estava ligado a isto mas na, no, na sessão pública de 2 de junho de 2022 o, houve-se perfeitamente aos Esteves a, a dizer uh, uh, das ligações do PCP tem uh. sido é muito bom trabalhar com o Partido Comunista Não é para a habitação social que eles intentam fazer o prédio,
1: mas pronto, tem corrido tudo bem.
0: Portanto, não é para a habitação social. Este prédio está à venda, tem apartamentos à venda, os T0 a 210 mil euros, os T3 a 490 mil euros. Isto não não é habitação social. É, tipicamente, uma operação de especulação imobiliária de procura do lucro, absolutamente legítima, embora estes preços estejam mais acessível a, a, a oligarcas russos do que propriamente a portugueses. É importante, e para terminar, terminar, para terminar isto, afirmar que desde 26 de junho deste ano, em 26 de junho deste ano, então, há coisa de três meses, o PCP deixou de ser o protagonista desta operação de imobiliária. Ele fez uma permuta com uma construtora, permuta de que, por enquanto, não se conhecem detalhes. Pode-se imaginar o que é que aconteceu, por exemplo, na permuta que o Partido Comunista fez em 2013 do prédio de um prédio num dos bairros luxuosos de Lisboa, na Lapa, de um prédio lá latinha, o PCP eh, fez uma permuta com com uma construtora e reservou para si eh, desse prédio, eh, reservou para si seis apartamentos, cinco garagens e uma loja térrea. Mas em relação a esta permuta que foi feita em 26 de junho, portanto há três meses, ainda não há informação eh, nenhuma de... Quais são as contrapartidas que o o PCP vai ter eh, para este prédio que, desgraçadamente, vai substituir, eh, vai ficar feito num sítio onde estava uma vivenda, a vivenda Aleluia, uma vivenda extremamente bonita e que se vai perder perder ingloriamente eh, no centro da cidade de Aveiro.
1: Joaquim Alexandre Rodrigues fica mais esta reflexão e para os nossos leitores fica convidado também a ver e a consultar o e Traçadinho porque Joaquim Alexandre Rodrigues é intitulado especialista em geopolítica e acredita em que de facto está muito interessante este apontamento feito pelo e Traçadinho que tem esta semana cinco protagonistas A doçaria de Viseu, Marcelo Repelo de Souza, João Azevedo, Lili Canessas e Guilherme Almeida, e também Joaquim Alexandre Rodrigues, e a doçaria de Viseu, não são estes os doces de Viseu. Joaquim, está. Exatamente, (risos) eu gostei,
0: eu eu, eu já já vi, já vi
1: vi o jornal e,
0: e achei interessante. Uh, especialmente a imagem, como é evidente aquilo é uma ironia, Sim. o Tintoli Traçadinho eu sou fã daquela página e, o, e os leitores também, e o, os leitores do Jornal de Santos também, porque é muito engraçado
1: E portanto, vejam, leiam com atenção e tirem as vossas conclusões Um abraço, Joaquim, até à próxima. semana Até para a semana